0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva. Krásný dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Já se jmenuji Miroslav Sázovský a jsem coach a mentor většinou generálních ředitelů, podnikatelů a úspěšných lidí. Také koučuji i vrcholové sportovce, mám klienta, který bych chtěl na olympiádu.
1: A já jsem koučka vědomých vztahů. Pomáhám lidem se vědomě rozejít, při si pravého partnera nebo vylepšit stávající vztah.
0: Dnešním tématem, který jsme vybrali se... Toto to, 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 to téma se jmenuje Tři druhy důvěry. Spousta lidí důvěru často považuje jen za nějakou samozřejmost. Jo, kdykoliv prožíváme pocit důvěry, tam je svoboda. Takový to jenom takovýto když se ptám vlastně těch podnikatelů, jo, to je krásný, když se jich zeptám a říkám, hele, uh, co je pro tebe důvěra? Co znamená důvěra? Tak ty lidé často najednou se jako zaseknou. Chvilku přemýšlí, někdo, kdo se tím zabýval v minulosti, tak už je schopný říct, jako ta, že někdo splní svý slovo. Jo, tak se na něj můžu spolehnout. A bohužel, málo kdo z nás je schopný rozlišovat určitý druhy důvěry. A v manželství je to velmi důležitý a zásadní krok. Jak už při výchově dětí, tak i při tom, při tom budování toho vztahu. To
1: mm-hmm. co, co říkáš, je fakt zajímavý a myslím si, že mnoho lidí právě má jako buď důvěra je nebo není a často se nad tím fakt nezamýšlíme. Prostě buď tu důvěru ve vztahu máme a nebo nemáme, tak nemáme cenu ani být spolu. Tak většinou je to takové jako absolutní, že buď to tam je nebo není.
0: Takže pojďme, pojďme rovnou k věci, jo? Pojďme, řekneme si ty tři důvěry a já vám vlastně k tomu potom řeknu nějaké ty příběhy a budeme se povídat o tom, abyste uviděli, jak vlastně, proč je pro vás důležitý a jak používat tyhle tu teorii a proč je pro vás důležitý znát tři druhy důvěry a podívat se, v jakých těch důvěrách ve většinu času vy jste samotný, protože díky tomu možná objevíte úplně nový svět možností a bytí. Moje zkušenosti, který mám z praxe, a tady dole vám běží odkaz na kurz důvěra ve .cz, tak když dělám ve firmách, v týmech vlastně tenhle ten kurz, tak je to naprosto transformační. Ale jako doslova, já jsem, já jsem z toho úplně jako potěšený. Jo? Já mám se takovou vždycky radost. Tenhle kurz mě tolik baví, protože v tom týmu všichni mají pocit, že jsou vždycky, jako, že mají tu důvěru. Manželé vždycky jako jo, tak my tam máme tu důvěru. Ale pak, když objeví veškeré
1: vědomosti, ty znalosti,
0: co to znamená důvěra, jedna klientka říká, vůbec mě nenapadlo, že bych mohla absolvovat 16 20-minutových prezentací o důvěře. Jako, vůbec jsem netušila, že se o tom dá tolik vědět. Jako. Nikdy v životě jsem se tomu nevěnovala. A teď najednou vidím, jak já se chovám, co dělám. Jak narušu důvěru. A najednou jsem začala chápat, proč se ke mě chová manžel v práci, proč se mě takhle chovají lidi, proč se mi dějí takovéhle věci v životě.
1: Mm-hmm. Takže je to úplně zásadní jako vědět, ty tři druhy důvěry, protože to může úplně transformovat náš jako kdyby život, nebo jak vnímáme vlastně sebe, sami sebe, jak doma, tak třeba v práci. Protože když žijeme jenom v té, že ta důvěra buď je nebo není, tak tam nejsou jiný možnosti. A teď, když se podíváme právě na ty tři druhy důvěry, důvěry tak vidím, že každý tam má možnost objevit něco, co se do teďka určitě neviděl. A můžete úplně posunout třeba i váš na úplně nový level. Protože když objevíte, co to jsou tyhle tři druhy důvěry, může možná i říct.
0: Mě, mě napadá ještě, než vám řeknu ty tři druhy důvěry. Tak, mě napadá jedna věc. Co to s váma udělá? A možná už jsem to v jednom podcastu říkal, ale řeknu to znova. Co to s váma udělá, když vám někdo řekne, my v Čechách říkáme, nevěřím ti. A k tomu se dostaneme, proč já neříkám slovo nevěřím ti, ale říkám, neduvěřuji ti. Co to s váma udělá, když by přišel manžel domů, manželka domů a vyjádřila by nedůvěru slovy, já ti, vůbec, já ti vůbec nevěřím? To je nejčastější, já ti nevěřím.
1: A udělá to, udělá to, jako já ti nevěřím, a není to často konkrétní, takže ano. ve všem, často to tam je. A co, co to ve vás vyvolá? To se zkusíte, Dokud třeba i na, na hru. a zkuste se to pojmenovat, protože uh, to bolí většinou, když vám někdo nedůvěřuje. Je...
0: Podívejte, já vám vůbec nedůvěřuji v tom, že budete schopni pochopit to, co teď budu povídat.
1: <laughs> tak to rovno vypne mne.
0: <laughs> jo. Co to ve co vás teď vyvolalo za emoci? Jakokoliv, to je úplně jedno. Já totiž to mí jako klienty... super,
1: právě, protože někdo může, protože rezignace, no tak to vypnu, tak to ani nebo chá, někomu to vyvolá ten zájem, ano. někomu jako strach nebo úplně ponížení. Já to te jako fakt dobrý se podívat, co tam automaticky vylítne, protože to vylítne i ve vašem vztahu. Tak ty, ty věci to tam večným pod povrchem. No,
0: co tam vždycky vylítne? Je nějaký si vaše subjektivní hodnocení buď váts samotných, mě, co to je za magora, co si, co, na co si tu hraje, jako že chytřejší než já nebo něco? Jakýkoliv subjektivní hodnocení, který uděláte, ozvlášť to negativní, je zabijákem důvěry. Jakýkoliv vztahu. Ať máte vztah sami se sebou, s ostatním, se světem, s okolím, s přáteli, v práci, kdekoliv. To znamená, že když vám někdo vyjádří nedůvěru, tak já klienty učím úplně nový způsob bytí. Tak jako tak, my vždycky začneme mít a my začneme mít nějaké hodnocení. Důvěryhodnost a důvěru kolem nás vnímáme skrze hodnocení. Být člověkem znamená hodnotit. No a, a já vlastně, když někdo mě vyjádří nedůvěru, tak dřív taky ve mně byl jako útok. Jo? Co si to dovoluje? Ty si myslíš, že já jsem jako, že ty mi jako teda vůbec nevěříš, jo, a bla, 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 bla. Jenže teď vlastně učím i klienty a sám to tak používám. Místo emoce, Strachu, obavy, jo, zrady, nějakého obviňování, zájem, vzrušení. To si můžete vybrat, to je na vás. Jo. Takže když mi někdo řekne, neduvěřuji ti, nevěřím ti, pro mě je to jako, wow, pojď. <laughs> v čem konkrétně mi vlastně prostě tě neduvěřuješ? To je zajímavé, pojďme se o tom bavit, protože já s tebou chci mít vztah a chci ho rozvíjet. A tohle je tajemství, Něco, co málo kdo zná, důvěru, totiž my neumíme budovat, rozvíjení, udržovat většinou. Já za sebe, dokud jsem neobjevil tohle učení od Fernanda Florese a Roberta Solomona, tak vlastně jsem nebyl schopný vůbec rozlišovat tyhle stavy, jak se to buduje, jak se to udržuje, co musím dělat, jo? Jaký, jaký návyky chování, jaký, jaký slova používat, co dělat, jak se to dělá. Já jsem to vůbec neznal. Já
1: myslím, že jako mnoho lidí tohle nezná, že, že vlastně uvědomit si, že vlastně důvěra je komplexní záležitost. Že často to si to pleteme, že důvěra je pocit. Ale, je to, ale důvěra vlastně není pocit, že jo? No žen. právě,
0: důvěra není vlastně žádná měkká dovednost. Není to něco skvělého, když máte. To je takový skvělý, jak mám důvěru se svou ženou. To nic takového není. Důvěra vlastně se buduje, udržuje v akci. V tom hmm. chování, v tom konání, v tom, co říkáte, v tom, co děláte.
1: Často to, vím, že to klientky říkají, že mají potřebu důvěry v tom vztahu. Ale vlastně...
0: A, a to, no, potřeba důvěry je jenom potřeba důvěry?
1: Ale, vlastně ne, ale tam, tam za tím je obrovská věc, vlastně, že do často vůbec neuvědomujeme, co zatím vlastně stojí, aby Aha. vztah mohl být založený na důvěře. A vlastně to je jedna z, jako, protože my stojíme zatím vytváření lásky plných rovnocených zdravých vztahů, abyste mohli mít skutečně zdravý vztah, tak je potřeba pracovat na důvěře.
0: No. A na důvěře se musí jako fakt pracovat. Představte si, já jsem Evče na procházce se mě ptala, a jak bych vysvětlil tu důvěru vlastně, a já jsem jí říkal, víš, ale důvěra je jako operační systém tvého počítače. Jo, to,
1: mi líbila,
0: je to Je to prostě, vy potřebujete k práci, potřebujete prostě ten počítač A lidé důvěru vnímají jako něco skvělého. Vemte si, že otevřete počítač. Je, to by bylo skvělý, jsme v tom počítači měli operační systém. Ale když tam není, tak to bejvá. Tak nic neuděláte, nebudete mít výkon. A lidi důvěru vlastně vnímají právě jako něco skvělého, když mají. Ale důvěra je operační systém toho počítače.
1: Bez důvěry vlastně není ten tak funkční vůbec. Není možný jako...
0: Důvěra je podmínkou úspěchu. Podmínkou krásného zdravého manželství je důvěra. To není něco k tomu, to je podmínka.
1: A, a teďka jsem povídat, jaká důvěra, protože často vnímám, že lidi jsou tam v té slepé důvěře, že oni slepě důvěřují a nevidí třeba to, že už je ten manžel podvádí. A to nemyslíme tím, že musíme důvěřovat za každou cenu. Aby, a proto pojmenujeme ty už teďka, nebo ještě za chvíli ty přizučíme.
0: Už si také řekněme, že máme. Takže
1: máme jednoduchou důvěru, takovou naivní. Pak máme důvěru slepou a autentickou důvěru. A vlastně, když je postupně, tak ta jednoduchá naivní důvěra, to je taková ta jasná. Taková často absolutní, že vstupuji do manželství s tím, že budeme v důvěře a nespochybnuju to vůbec. A vlastně žiju v tom, že je to jasný, že tam je ta důvěra.
0: U ty jednoduché důvěry bych se zastavil o jedné věci. Tohle je důvěra založená vlastně převážně na takový ty, jako všednosti bezrozmyšlenkovitého rozmyšlenkovi, bez chování vlastně a chování orientovaného na, jako na tu důvěru, bezrozmyšlenkovitě, bez jo. Znamená, že vlastně fakt valíte po hlavní ulici a zvedlejší se blíží auto. A vy prostě bezrozmyšlenkovitě jedete po tý hlavní, ani vás nenapadne, že by nezastavilo. Jo, to je ta jednoduchá důvěra. A jednoduchá důvěra existuje, dokud není narušena. Mm-hmm. A jinak, prostě jak naruší někdo vaši důvěru, tak ta jednoduchá zmizela. Punk. To je, když píchnete do balonku a nejenom důvěra je pryč.
1: Třeba restaurace, tam taky často ano, je ano. ta důvěra v to, že, vám neod... že máte jídlo v pořádku, že není otrávený a tak dále, dokud vám jednoho dne není třeba špatně, nebo... takže do té restaurace nepůjdete.
0: Lidi, kteří mají jednoduchou důvěru, jsou v té jednoduché důvěře, jednoduše jenom důvěřují, tak většinou, když se důvěra naruší, tak skončila. Už nedochází k obnovení. Ten člověk řekne, tady, to, tady konec s tebou. Už ti nedůvěřuju konec. Nejaznout spoustu lidí, jak i v naší rodině, taky i v přátel, kde stačila malá nedůvěra v nějaký konkrétní věci, jako že člověk se spozdil nebo něco udělal. Takhle, konec důvěry. Protože ten člověk má jenom jednoduchou důvěru a není schopný jiné důvěry. On si totiž není vědom, jak budovat, udržovat důvěru a jak ji obnovit, že to je možný, že, to je jenom, že jsme jenom lidé.
1: Já. A to, to je velice složitý, že, že jde obnovit důvěru vztahu, že to ne, nemusí být konec. Samozřejmě, když, když se tam stane něco, co je naprosto pro vás neakceptovatelné, nerespektovatelné, tak ten vztah taky můžete ukončit. Ale zase, když ho ukončíte s tím, že to vědomě ukončíte, nezostanete v té křivdě, zášti, tak je to taky v pořádku. Horší, když tam zůstáváte třeba v té křivdě, křivdě a zášti, to vám pak neslouží vám hlavně.
0: V té jednoduché důvěře vlastně ta postrádá nedůvěru. To, je paradox, že jo? jako... Cože já, když někomu důvěřuji, tak bych měl být součástí důvěry nedůvěra? A tak to je. To je právě, to se dostane v tý třetí, je autentický, autentická, právě připouští nedůvěru a vede konverzace s důvěrou o té nedůvěře. No a mezi, mezi jednoduchou a autentickou je slepá důvěra a ta slepá důvěra, to je vlastně důvěra taková ta, že jako popíráme Fakt naprosto prosto popíráme fakta. Jo. Takový,
1: je to je takové otření. ty zjevný důkazy nechceme vůbec vidět slepě. Tam máme jako, že věřím prostě, že to tak přece nemůže být. Sám sebe klamu. Jo, takový takový ten sebe, sebe klamu. Ano. 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 Jo, jako, jako spoustu seska, setkávám se v s své, své koučovací praxi s tím, že klientky vůbec nechtěly vidět třeba nevěru svého manžela. Ale vůbec. Ani když našli kalhotky v autě, tak tomu ještě furt jo. nemohli věřit. A dělali, že nic není, protože vlastně se báli, aby o ten stav nepřišli. Co by řekli děti, co by řekla rodina. Takže vlastně radši neviděli, co se děje, ne, nemluvili o tom, nevyslovili manželovi nedůvěru, protože nechtěli rozhoupat tu loďku, jak se říká. Jo, nechtěli být vlny, vlno v manželství, bude, ať jak klidno, tak to budou nějak tolerovat. Až to už nevytváří zdravý vztah, nevytváří důvěryhodný vztah, nevytváří dlouhodobě šťastný vztah, protože jim tam bylo v tom hodně špatně. Ale vlastně tím, že popírali tu důvěru, tak popírali i sebe. Popírali sebe, potlačovali se. A většinou to skončilo vždycky nějakým, buď jako velkým jako psychickým snížením, anebo fyzickým.
0: Slepá důvěra je vlastně jako považována za absolutní, bezpodmínečnou, podmínečnou jeho důvěru. To je, to je prostě důvěra, kterou považujeme jako absolutní. Jo, ale... no, často, často říkáme, je to spíš jako víra. Když vám někdo řekne, věřím ti, Vlastně, tak je v tý slepý důvěřu. A
1: myslím, ten tvůj příklad, jak často to máme i s dětma. Že, že ty jsi viděl osmetou očečku to si koupí, pravidelně Red Bull a ho pije. A určitě rodiče uh, jistě důvěřují, že by si určitě Red Bull nekoupila, ho nepila.
0: Jo, že jí dej... Přesně ty rodiče, možná tam je ta jednoduchá spíš, protože jednoduchá. s ní nekomunikují, protože ta slepá jo. důvěra by byla tak, když by už zjistili, že už pije a přesto by to přehlíželi.
1: Jo, takhle, ano. Jinými
0: slovy, ty rodiče by mohli mít slepou důvěru ve chvíli, kdy holčička přijde domů a má neskutečný hlad, protože oni dávají peníze na svačinu, aby si vždycky kupila nějakou svačinu. Maminka jí určitě mm-hmm. řekla, co si má kupovat, co si nemá kupovat, ale ona jde do toho obchodu a koupí si Red Bull který přijde před obchod a vypije ho tam po tají, já jsem u školky, je obchod a pokaždé, když tam jdu s, s Viličkem, jdeme ze školky, tak jsem tam, už teď, teď nebo dobu, dobou, ale vydával tu holčičku, jak vyšla s Redbulem a vždycky tím, že se schovávala, tak mě to najednou došlo. Kdyby se neschovávala, tak mi to neřešil vůbec, jo. ale ona, ona vlastně se tam jako schovávala, aby byla tajná, že pije ten Redbull, ale jako to byly měsíce, co jsem mi tam potkával. a Tohle je, tohle je věc, kdy prostě to dítě chodí domů a má hlad, tak rodiče vlastně úplně popírají možnost, že by si za ty peníze koupila něco jiného, že si nekoupila to jídlo. No a to je to popírání, to je ta slepá důvěra vlastně. A lidé, kteří mají tu slepou důvěru, tak často jako žijí v módu, že to musí být absolutní. Jo. Prostě. Buď absolutně důvěřu, anebo to skončilo. No
1: a taky, protože se mají ten strach, aby to neskončilo, šlo? tak mají ty často ty fakta, nebo ty zjevný důkazy, jenom aby se něco, jako kdyby tam ten strach, nebo tam může být, nevím, co tam ještě může být, prostě, prostě nechci o něco přijít, no tak to radši nevidím. Abych, aby mě měla dcera ráda, nebo aby manžel mě formil rád, nebo aby neodešel, tak já chci, aby byl se mnou, no tak radši to nevidím, co dělá. Že, že vlastně tam popíráte sami sebe hlavně a. často, v tom, když začnete být slepý a ignorovat ty varovné signály, ignorovat ty fakta, co se tam dějou, tak se podívejte, co se děje s váma vevnitř, protože možná popíráte i své pocity, jaký tím máte spojený.
0: Jeden, který mi říká, tyjo, já mám obavu vlastně a jako jestli tohle téma otevřeme, tak se nakonec nějak rozhejdem. A říkám, tak ty už máš slepou důvěru vlastně. Jo, ty už máš fakta a data o tom, že tohle je člověk, který ti nevyhovuje, který ti způsobuje nepříjemný pocity, ať se s ním bavíš jakkoliv, tak se to spíš zhoršuje, zhoršuje zhoršuje, jim přidává. Místo toho, aby v tom vztahu měl pocit růstu a i když komunikuješ, i když říkáš ty věci, jak všechny tyhle důkazy máš a ty to jako popíráč a bojíš se mluvit. Vlastně to jsme o tom bavili, o tom toxickém vztahu, to jsme měli předchozí podcast, o tom natočenej, když jsme právě mluvili, co to je, ten, to fok, ta mlha vlastně, ten strach. Povinnost. A, povinnost. a pocit viny prostě. A když ten člověk má strach vlastně, a to je krásně propojený, protože když máte slepou důvěru vůči tomu partnerovi a vidíte, popíráte jasný fakta, data o tom, že, ten, že to je partner, se kterým si neumíte představit celý život. A vůbec to popíráte, děláte, jako by to nebylo alebo nejskvělej zase v jiný věci, tak pravděpodobně se slepou důvěrou máte i toxický vztah. K tomu. Tomu. To prostě, ono je to spolu, ono to podle mě spolu tančí, jako koreluje. Jo? Slepá důvěra kole, koreluje s toxickým vztahem. Já,
1: já vnímám, jak jsem byla slepá, když jsem si vzala předchozího jako manžela. Já jsem byla těhotná a, tak jsem, a byla jsem tolik evidencí, že to asi nebude fungovat, ale já jsem furt jako slepě věřila, že to přece dáme, že to bude přece dobrý. když je cholerik, když jako prostě si mi tohle nelíbí a tam to nelíbí, no, že to prostě dáme. Jo, to taky byla ta slepá důvěra, že prostě, když se vezmeme, na no, to přece sebe navždy a nějak to zvládneme. A v tom myslím, že spoustu lidí jde do toho vztahu, když už tam jako, je hodně evidence, že to, to nefunguje, no tak přece už si my ty děti, přece už chceme být spolu, nebo už jsme spolužovali ty děti, no tak přece v tom musíme zůstat a, a přehlížíme spoustu té evidence k tomu, že, že vlastně tam nedůvěřujeme, nebo že tam něco nefunguje.
0: Mm-hmm. No a třetí, třetí důvěrou, tu, kterou učíme, o kterých o který se chceme víc bavit, než o tady těch dvou, a, ale dokud nepoznáte tyhle dvě a dokud nepoznáte, co je nedůvěra, tak nemůžete poznat, co je to ta autentická důvěra. A slovo autentická, autenticita, authentic, není o tom, že si můžete říkat, co chcete, být prostý a nadávat, ale je to o tom, že se nepotřebujete zalíbit, že nepotřebujete být nějaký lojální, krásný a dokonalý, ale jenom míste. A autentická důvěra je vlastně otevřená důkazům a možnostem zrady. Jo, je, když to jako,
1: odvahu a zranitelnost rozhodně.
0: <laughs> ano. Důvěřovat, vlastně autenticky důvěřovat, vlastně znamená, že jste připraveni jednat s důkazy způsobené zradou nebo ztrátou důvěry. Když autenticky důvěřujete v manželství, tak prostě vyjádříte z důvěrou, nedůvěru. Mm-hmm. A je to, je to těžký, je to je to náročný, je to, protože to je skutečně jako těžký, emočně těžký, protože na to musíte být připraveni i oba dva a hlavně vy, když chcete vyjádřit nedůvěru, ale pozor na jednu věc, autentická důvěra není nikdy absolutní, je konkrétní, specifická. Autentická důvěra přesně popisuje, když řeknu nedůvěřuju ti, tak musím být přesně konkrétní. Nedůvěřuju Fče, že bude schopná, a už to říkám v podcastu tolikrát, napsat článek. Jo? Napsat, jako ona je schopná napsat článek, ale že bude schopná psát pravidelně ty články jo. a bude si to užívat, vůbec tomu neduvěřuju. No to
1: tak je prostě. Prostě
0: tomu fakt neduvěřuju a vyjadřuju tu nedůvěru, ale pozor na jednu věc. Lidé můžou sklouznout k tomu, a tak budu pořád vyjadřovat nedůvěru. Všem budu vyjadřovat nedůvěru. A to zase být tak toxicky nepříjemný člověk, že s váma nikdo nebude chtít být v přítomnosti. Když vyjadřujete nedůvěru, tak musíte být specifický, konkrétní. A navíc je potřeba vlastně říct, proč to děláte. A jako... čeho chcete hmm. dosáhnout tím vyjádřením té nedůvěry. A nestačí říct, já ti vůbec nevěřím, prosím tě, já už se na tebe nemůžu spolehnout, nevěřím ti, že budeš vynášet koš. To nestačí. Tam je potřeba říct, víš, že já bych teď vyjadřil nedůvěru ohledně oblasti toho vynášení koše. Ale pro, říkám to z toho důvodu, že bych si přála, kdyby jako jsme se mohli podívat na to, co ti chybí, jaká konverzace chybí, co schází k tomu, abys ten koš prostě vynést, nebo co schází ty ještě, aby byla schopná ten článek aspoň jednou týdně napsat. Jo? Proto vyjádřu tu nedůvěru. A díky díle konverzaci mezi námi vzniká důvěra.
1: Uhum. A dáme možnost, že ho napíšeš třeba ty, že <laughs> a, tam je, a tam je o tom, že často, když jako, je to dobrý svět, jako kdyby domluvit dopředu třeba, že tu důvěru, vy, nedůvěru vyjádříte. Protože často, když jako vyjádříte jen tak důvěru, nedůvěru, jen tak z ničeho nic, tak můžete narazit na nepříjemnou reakci. Že ten partner se začne bránit, obhajovat se, ještě vás obvinit, co blázníte. Jo? Že, že vlastně by třeba, že to vůbec říkáte. Takže je tam potřeba jako si naslouchat. Je to, zase, je to zase už o tom, že v tom manželství se chceme posunout dál, že chceme my tu manželství tam, kde skutečně si nasloucháme, kde vytváříme ten rovnocený zdravý vztah. Jo, takže tam máme možnost být zranitelní, přece se nebojíme té reakce. A Samozřejmě někdy ta reakce může přijít, ale že ustojíme, počkáme a pokračujeme v tom dál. Jo, tam...
0: ty, jsi měla, ty jsi měla krásný příklad, když jsme se připravovali na ten podcast. A s tím, že jedu na služebku, jako nebo kdyby partner jede
1: na služebku a, a má mačelkom... jako na,
0: na nás prostě udělat jako reálný příklad, aby jsme, aby jsme se jako, aby, aby ty lidé viděli, jak, jaká ta konverzace vědomých partnerů, jak se vyjadřuje nedůvěra, a jak, jaký to je vlastně jak, jak to udělat. Vlastně, jak, jak to může být. I, jo? Že partner jede na služebku a v ženě začíná žádlivost, Nebo obava, strach. strach, já tím, strach co prostě tam budá že, Ano, že... že, že a obzvlášť kdybych jel na služebku školit uh, firmu s 30 ženami ve věku 30 až 40 let. Mm-hmm. Jo? Ty by se spodívala na internet, ty bys tam viděla ty krásné holky, ty fotky tam a tohle všechno. Jo? A takže, takže vlastně tahle situace, jak vlastně, místo toho, aby je včera jako měla slepou důvěru, tak slepou ne, takovou tu jednoduchou, naivní, to... T- tomu na něj si můžu spolehnout, to je absolutní. S ním je to absolutní, tam, tam nic nehrozí. Prostě, jo? To je absolutní. A, a nebo slepou, kdybych byl takový ten, co flirtuje a, a vidí, že kdykoliv nějaká mladá holka a já se za ní otáčím a flirtuju a pustím jí ruku je a, a dělám různé sténky a nebo když mě vidí s nějakou mladou holkou si povídat, tak, tak jsem úplně jiný a úplně se rozplývám a dělám, že tam není je Tak tohle kdyby popírala vlastně, tak je to slepá důvěra. A teď se pojďme podívat na tu autentickou a komunikuj to tak, jak by to napadlo, nebo jak si myslíš, jak to teda udělat vlastně.
1: Mm-hmm. Takže jdeš na služebku a já mám takovou obavu, aby jsi tam zůstal věrný, když tam budeš škole těch 30. žen.
0: Mm-hmm. Teď, jak to, teď, jak to je včera říká, tak přesto, že prostě to máme připravené, tak jenom ve mě automatický program se spouští. Jak, jak, jako máš obavu, že já ti budu <laughs> já ti budu nevěrnej, jo, co, jsem ti byl někdy vyvěrný. Úplně přirozeně se to ve mně spustilo. Automatická reakce, moje automatická reakce útok. Puh, hned zautočím teď, jako. pak jsem ti někdy byl nevěrný? Já celý den sedím doma, teď na jednu služebku a ty z toho budeš jako o to váhnet. To je moje přirozená reakce. Jo. Což by Evča musela ustát, pokud mi tohle chce vyjádřit a chce budovat tu rozvětu důvěru, tak musí přijmout, že já budu mít emoci. Protože když vám někdo vyjádří nedůvěru, tak to bolí, je to zásah, je to prostě něco, jak kdyby mi řekla já tě přestávám milovat, jo. Jo, To je to úplně stejné, to se děje v tom mozku stejně. Takže moje reakce vědomího partnera v tom vědomém partnerství je, že vlastně jako ocením a uznám její obavu. Vy, jako takže, takže prostě co je, co se děje, jako proč, proč se vlastně takhle, co se, ty, ty, ty se toho jako děsíš, jo že tam jedu. Ty
1: no, máš... dě, děsím, tyjo, tak jako kdyby prostě na, 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 stav, na našem vztahu mi tak záleží a, uh-huh. a, chci, a chci fakt být Abyt s tebou a tak, tak už úplně cítím takovou obavu a strach, jako kdyby.
0: Uh-huh. Takže, takže vlastně, jestli tomu dobře rozumím, tak tvoje strach a tvoje obava vytváří nějaké subjektivní hodnocení toho, že já bych mohl něco udělat.
1: No, mm, asi jo. No, ano. Uh-huh. A možná taky obavy. Obav.
0: Co by, bys ty teda vlastně chtěla dosáhnout tady tím, že. ty to chtěla... říkáš?
1: Co hmm. bych chtěla dosáhnout, abych měla nějakou vnitřní jistotu, že, že se můžu na tebe spolehnout, že zase se vrátíš, že bude všechno stejný.
0: Vnitřní jistotu ti dělat nemůžu. Co, co bys chtěla vidět v realitě, prosím tě? Na co, co bys, tě, čeho bys chtěla dosáhnout? <laughs> Protože ty si ty přesně udělala to, co vlastně většina lidí udělá. Jo, kdybys mi tam řekla na začátku, že jako máš obavu, abych abych vlastně ti jako nepodved, nebo že se tam nezamiluju do nikoho a že říkáš to z toho důvodu, aby se mohla cítit líp celý den. Aby se nemusela být na a obávat se a tak Kdybyste tohle řekla, tak vlastně to nebyl ten tok na mě, ale bylo to o tom, co já cítím, co já potřebuju. To je ta nenásilná komunikace, vlastně. Vy mm-hmm. jste tam jsem... neudělala, proto mm-hmm. jsem to schválně nechal. Jo? Já vím,
1: já A... jsem to udělala tak, jak by to dělala většina A já
0: teď, mm-hmm. jestli si všimněte, co teď dělám, tak vlastně si zjišťuju, co bych chtěla vidět, co potřebuje vlastně, co, co, co je tam ta potřeba, kterou bych chtěla mít během toho dne. A
1: samozřejmě, jsem tam zase říkat, co by řekla většina žen, ano. protože vlastně chceme, aby ten druhý převzal zodpovědnost za to jak se budu v tom cítit. Jo, takže Česná. to často děláme, že chceme, aby on něco udělal, abych já se nějak cítila. Takže, a tak... viděli
0: jste, já jsem na to neskočil. Jako, to ti slíbit nemůžu, a, tak, a to, tak, to je to vědomí. Ukázali jsme teď... krásně
1: příklad, jak to většina vlastně... Ano.
0: A teď, teď vlastně tahle konverzace vede k tomu, že Evča říká, aha, takže chápu dobře, že ty se chceš cítit během dne spokojená, jakože milovaná, že, že já ti tam nepodvádím. A jak to vypadá v realitě? Co bych měla udělat? Hele, realita je taková, že odjedu, bude tam 30 krásných mladých holek, který se mi stoprocentně některý budou líbit. Jako. Tak to je. Jo. Budou krásní, budou sexy a budou se mi líbit. Tak to je. Co byste teda potřebovala?
1: Mhm.
0: Aby, aby se mohla cítit fajn, protože mě záleží na tobě.
1: To bych skutečně potřebovala. Hmm, já přemýšlím, co bych skutečně potřebovala, protože nejště... <laughs> Tady
0: vidíte, že vyjádřit nedůvěru někomu je potřeba uvidět, co skutečně potřebujete, jak to vypadá v realitě, tu akci, kterou musíte udělat, aby se to mohlo napravit. A tahle konverzace krásně vlastně vytváří ten důvěrný vztah, protože když bychom možná bychom mohli pokračovat ještě tady 20 minut, protože tam skutečně bych teď potřeboval FC trošku vést, koučovat, třeba aby si jako uvědomila, čeho má strach, protože. Tohle je věta, kterou si někde taky napište, zaznamenejte. Strach často není z té události nebo okolnosti,
1: A často... ale z něčeho jiného. Mm-hmm. A často se v nás spouští nějaký strachy z minulosti. Jo, vlastně, když třeba tohle by žena někdy vyjádřila svým muži, tak by měla třeba evidenci, že bývalej partner by byl nevěrnej. Nebo třeba měla nefunkční jako když je tenhle je funkční, takže vlastně o to víc má strach, aby ho něho nepřišla. Jo, takže vlastně, Často tam projektujeme nějaké naše strachy obavy, strach z opuštění, strach ze samoty, nějaké vnitřní programy se spustí, a proto vlastně často k téhle dojde, ale v té v spíš tom útoku, než, jako ne, že bych vyjádřil nedůvěru, ale spíš jako vyjádřím nějakého vyčítku nebo strach nebo něco způsobem, který vlastně tomu partnerovi nepříjemný. Takže bych třeba potřebovala, aby mi zavolal, až, to, až tam skončí, aby jsme, aby jsme spolu probrali, jak, jak ta přednáška probíhala.
0: Uhum. Uhum. Takže uh, teď a teď vlastně to je požadavé FG, a to jsou další prvky důvěry. Skutečně, jestli to posloucháte, až do teďka vydrželi jste, tak já to řeknu na rovinu. Nešetřete ani korun, máte 50% slevu, můžete získat kurz důvěry, důvěra ve protože jestli jste vydrželi až sem do konce, tak je jasné, že to potřebujete. A to, co teď Evča říká, tak já vám teď ukážu další prvky, které v tom kurzu najdete. A my se o nich tady i budeme bavit, že součástí manželství je tohlensto. Důvěra je nedílnou součástí manželství a proto v tomhle podcastu o tom budeme hodně mluvit, protože jestli máte mít zdravý manželství, mít tam evoluci, růst v tom, užívat si to, růst jako tu lásku budovat, rozvíjet víc, tak budete muset začít objevovat to důvěra. Mm, můžete sledovat tenhle podcast další třistotě roku až rok abyste se dozvěděli všechno, protože my nebudeme furt jenom důvěru a nebo si můžete koupit ten kurz tady dole pod, na tom videu to běží teď je v 50% slevě a jsem tam budu dělat třeba 30% slevu v nějakých akcích ale tohle sleva je z toho důvodu, že jsem ho teprve teď spustil, je nový, a já bych rád získal nějaké reference zkušenosti a vylepšení toho kurzu Protože já ho dělám většinou ve firmách. Teď jsem natočil videa tak, aby to bylo i pro veřejnost a, a chtěl bych dostat tu zpětnou vazbu, a, takže nabízím nižší cenu právě proto, že bych jako rád získal, získal ještě tu zpětnou vazbu těch lidí a popovídal si s nimi.
1: A máš tím úžasné výsledky ve firmách? Už to, už to, a, to, to není to
0: něco nového, co bych ještě nedělal, neznal. Je to ověřený kurz, který jsem. Ani nechtěl pustit veřejně. Pak <laughs> jsem si říkal, ten by, neměl, ten, jako, ten by měl stát aspoň 50 tisíc. A, a, ne, a, to to, a to to... ho tady prodával za 6900.
1: A já, já vím, a já můžu říct, že to je úžasný téma, že od té doby, co o tom hodně mluvíme, že to, kolik to už, rok to hodně jako studuješ, že to důvěruješ až...
0: Rok a půl jsem v každodenní konverzaci na to. No?
1: Tak, tak vlastně úplně uh, si uvědomujeme, jak, jak to posouvá náš tah, jak vlastně... Jak jsme se dívali, jak můžeme s důvěrou ještě posunout náš tak na další mm-hmm. level, jak, jak je to důležité si povídat o té třeba nedůvěře. A vlastně často, je, mě, 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 často není to jednoduché jako tady zahrát nějakou scénku, protože. My uh, jsme jsem... no
0: ji mohli dokončit jenom tak do, dokonči větu, ale my bychom měli dokončit tu scénku, protože jsem tam chtěl jenom ukázat no, ten jeden prvek, který teď bych použil na tebe, vlastně. Použij
1: prvek.
0: No, tak to chtěla říct. Já jsem
1: chtěla říct, že, že často. I když na sobě pracujeme, tak často i my nevíme třeba, co je to, to správná odpověď nebo správně říct z tuhle chvíli. A že, že často v té koneci právě hledáme, koučujeme se, objevujeme společně. Že to neznamená, že když se tomu roky věnujeme, že taky jsme perfektní a všechno hned víme. A proč to říkáš? Tak a co to říkám?
0: A to má smysl, no? Hmm,
1: tak, protože to tak je.
0: Dobře. My jsme, my jsme v té scéně. já jsem tam říkal, že tam je nějaká konverzace k akci, že vlastně FČ řekla, mně by stačilo, kdyby nebo bych potřebovala, kdyby až skončí ta akce, mi zavolala a mi ty věci. A tady je důležitý, že mi dala požadavek, který by po mě chtěla, a já ho můžu přijmout nebo odmítnout, nebo se ještě k tomu vyjádřit. Každopádně dá tomu slovo, dát slib, a ten slib musí být v realitě. To znamená, že já jí v tu chvíli řeknu, dobře, hele, já prav- mám ten kurz do tří. Co se mi děje pravidelně, že přetáhnu o půl hodiny, o 40 minut, protože ty lidi se na mě nahrnou, teď mají ještě dotazy, teď organizační věci, takže pravděpodobně, když skončím ve tři, tak kolem čtvrtý bych mohl volat. Ale já ti dám vědět, že už ve tři jsme skončili, a jak se to vyvíjí, anebo ne. To znamená, že já dokonce na té akci ve tři hodiny to končí, a když to nekončí a lidi mají dotazy furt te tak řeknu, hele, řekl jsem do tři, já budu volat svý ženě Teď, Duven. Zavolám ty jevče a řeknu, hele, protáhne se to po hodinu, teď tam mám ještě dotazy prostě těch lidí, nestih jsem to a budu to komunikovat. A za hodinu volám, sedám si do auta a budu si se v povídat až jdu domů. A nebo na hotel, nebo něco a, a jsem s ní v konverzaci. Pokud bude potřebovat si se mnou povídat až do rána, tak se celý můj svět zastaví a budu si s ní povídat až do rána, dokud neusnu. Protože vlastně je pro mě je důležitý, aby cítila tu důvěru. Wow. Aby to bylo v té akci, v tom jednání, v tom konání, nikoliv jenom v tom, že jí zavolám po té akci, tak co, no lásku, milu, mama, mama, čau, tak holky, která zde ještě se mnou na pivo, jo. Ne, pokud to potřebuje, tak se mi celý svět zastaví.
1: Jo, a tam se tam, tam někdo může říct, ježišmane, ty holi, kvůli tomu místo, abych šel nějak s nima na pivo, tak tady se s ní bude povídat.
0: Mhm. Ano. A když mi řeknou, pojďte s náma ještě se já, moje žena mě potřebuje teď.
1: To je to, když se ten svět zastaví. A samozřejmě...
0: <laughs> Protože důležitý je, my jsme, já jsem to v jednom podcastu říkal, když jste v manželství a druhý člověk má bolest, mi často, když by Evča, já nevím, myslím, nechci vymýšlet, co by se jí stalo, stalo by se jí něco dramatického, kde by je krev, nemocnice a takové věci, nechci vymýšlet, co, aby se nic nestalo, jo. ale tak mě by se ten svět zastavil, já bych klidně nejel na tu akci. Jo, ale když se jí děje vevnitř něco, tak to neuděláme vlastně vůbec.
1: Mm-hmm. Tak, tak to často tak obviníme tu ženu nebo toho muže ze žádlí vlastně prosím ty naděláš, a bez nevěnujeme pozornost. A tam je potřeba se podívat třeba, jak tu důvěru tam budovat, aby, a... co je tam potřeba udělat třeba, aby to tak nemuselo být.
0: Jo, protože vlastně každý tímhle konverzací, každou tuhle akcí Začínáte mít jiný důkazy. Začínáte mít důkazy, že se můžete spolehnout, že vás fakt miluje, že to, že to nemusíte mít tu obavu z toho. Jo. A, a je v pořádku to zase vyjádřit. Zase, co byste teda potřebovala? Půjdeme po, si povídat nebo cokoliv. Jo. A, a nebo je i v pořádku, že, že mi řeknete, tak já s nima půjdu teď na hodinu tady do té restaurace. A jestli potřebuješ, tak já tě seznámím s nima, že uvidíš, jak vypadají a tak dál. Jo, Cokoliv udělat prostě, abyste si o tom mohli popovídat, aby ten druhý člověk cítil tu autentickou důvěru. To znamená, že vyjadřujete nedůvěru, ale můžete vědomě pracovat na rozvíjení, udržování té důvěry. Tohle je to udržování, rozvíjení důvěry. A spočívá v tom, že je je ochotná zranitelně se mnou komunikovat, že mi nedůvěřuje. Také se buduje důvěra. V konverzaci o nedůvěře. V tom vám roste ten vztah lásky plný. Jakékoliv, ve firmách, všude. Ve firmách, kde školím tu nedůvěru, tak zavedl, zavedli pravidelné porady o nedůvěře. Prostě z začátku jednou týdně a byli v šoku. Tam každý měl co sdílet, v čem nedůvěřuje někomu. A pro toho majitele v jedné firmě to bylo neskutečně konfrontační. Ten mi furt volal jako ty já to neumím dávat, jako na mě se to valí teď. Všichni na mě navalili tolik nedůvěry, že já se z toho úplně sesypávám. Jako to není možný. Jako to, já jsem si myslel, že to u nás není, ale oni nedůvěřují v tolika věcech si no, zájem. Mezi sebou, na mě prostě. Úplně to na mě jako vysypaly všechno.
1: A no, krásně, že se to vyčestí, že se to pojmenuje právě ty kostlivce. Je potřeba pojmenovat, protože narušují tu důvěru přesně. No
0: a pak můžete v tom vztahu právě objevit toxického člověka, kdy Prostě se vyjádří nedůvěra nejde ten jediný člověk to tam začne bojkotovat, bude nepříjemný, bude hrát, jako že on jeho se to netýká, že on je jediný v klidu, všechno v pořádku, že to zbytečně řešíte, komplikujete. A tohle je, to se taky může stát, že když začnete řešit nedůvěru, s důvěrou nedůvěru, autenticky, a můžete přijít na to, že možná nechcete vztah s tím člověkem. Už.
1: Je to velký to téma? Je, to, je,
0: to je taky další bod. A to pak můžete jít zajivčovat, protože ona je specialistka na rozcházení a pomůže vám, aby tenhle nepříjemný proces jste mohli udělat vědomě tak, aby ostatním neubližoval. Aby i po tom rozchodu jste dále mohli být spolu šťastní a užívat si toho života.
1: Tak se mějte krásně, objednejte si kurz a, a objednejte si kurz.
0: <laughs> jestli to, to je hláška. Jestli chcete ve svém životě něco udělat, nějakou změnu a prožít objevit a dozvědět se nějaký věci, které Jsem přesvědčen, že jste do teďka, protože jestli ještě teď po 30 minutách furt posloucháte, no, možná
1: to, tak jsem
0: přesvědčený o tom, že to fakt jako ve svém životě potřebujete. A zatím o tom víte tak málo. Je tam 16 videolekcí 20 minutových, ve kterých tak jak tenhle podcast byl naplněný knowledge, tak tam je to strukturovaně rozložený, máte videa, máte tam všechny informace, abyste pro sebe mohli objevovat. Objevovat, co je to autentická důvěra a jak budovat, rozvěd a udržovat důvěru ve vztazích. Takže neobjednávejte si kurz. Prostě ho pro sebe získejte a udělejte pro sebe nějakou změnu, kterou musíte vidět v té budoucnosti. Tohle je důležitější. Jestli chcete mít krásný vztahy, velkou, velký úspěch, tak budete potřebovat pracovat na tom operačním systému. Protože bez něj ten úspěch neexistuje. Bez důvěry nemůžete být úspěšní v jakýmkoliv vztahu. Je to jedno kde. Krásný den. Krásný den. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne? Pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevstahu.cz Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.